1: Apply. For details.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan podd. Idag så är det jag, Peter S. Och så har vi Joel Oskarsson som stannar in.
3: Just det. Välkommen. jag till mig själv.
2: Ja, välkommen. Vi har lite distans till Micka, annars så det kommer att låta lite annorlunda. Lite courtesy av dig, Joel Olsson. Som ett litet tips.
3: Alltså, jag, jag säger påstår inte att det alltid är objektivt bättre, men man kan ju utvärdera saken.
2: Man kan utvärdera saken du var ju den som nämnde det sist så att du får ju credden eller... om, om det låter
3: bättre än annars. Det, det bättre ja. Precis. Annars <laughs> är
2: det ju mitt fel som. Okej. Okay. Ja. Det låter som en väldigt bra idé för mig, tänkte man skulle <laughs> liksom att nu nu gör vi något nytt här. Tör är uppe i fjällen och gör det som alla som läser Aftonbladet vet att man inte ska göra. Mm. Har av ski och har det gött. Det låter ju rätt nice för sig. Ja det gör det ju. precis. Det är väl kanske därför man, man säger att man inte ska göra det då. Just det. Ja. Så att, <laughs> ja, den svenska Nej så är det inte. Det finns ju någon form av virus som går runt här. Lite oklart hur farligt det är. Men i den digitala världen så är det någonting som är betydligt större runt detta. Mm. Som gör att folk rasar och förbannar det Och tycker att nu har det gått för långt. Nämligen Netflix- och Youtube Just det. har kappat bitraten. Just det, för att folk ska faktiskt kunna använda internet. Just det. Mm -hmm. Men då är min fråga till dig. Behövs det? Har vi problem med internet?
3: Det vet jag faktiskt inte. Nej.
2: Har du haft problem med internet? Jag har inte haft några Nej. problem med internet.
3: Nej, jag har faktiskt inte heller hört talas om de som har haft det heller. Nej, exakt. Däremot så finns det, ju många, det finns ju många av de här stora videokonferenstjänsterna som har varit väldigt överbelastade. Men det har, väl inget,
2: det har väl ingenting med Netflix att göra, tror jag inte. Det har väl inte med Netflix att göra. Jag kan tänka att deras endpoint är ganska så använd. Men ja. eh, det handlar ju om då från det här EU-kommissionär med som har ett namn. Som jag till och med när jag skrev det inte lyckades uttala rätt eller stava rätt till. Men han är ansvarig för den inre marknaden ska fungera i EU då. Och han har stolt pratat med Netflix att eh, ni måste dra ner på kvaliteten för att vi ska dela på internet.
3: Var det inte lite tvärtom också? Att som jag förstår det, Netflix vd hade sagt också att de hade den inställningen också.
2: Jo, för nu har de ju gjort det sitt ja. Och här är ju två väldigt fascinerande ting då. För jag har ju fått för mig att Netflix distribueras inte så brett utan att det distribueras från vår egen internetoperatör till oss via eh, en magisk grödbox som Netflix bara ger till operatörerna. Det, så, så är det ju inte i alla fall dock. Det beror ju på vilken operatör man har. Så kan det såklart vara. Eh, men då F får jag nog fundera lite att äh, dra det så mycket nätverk då? Ju? Jag har
3: ingen aning, men jag, jag skulle gissa att problemen inte nödvändigtvis är i de stora kanalerna, alltså i de stora delarna av internet, utan att det kanske är större problem i mer lokala områden. Alltså tänk dig ett stort lägenhetshus som kanske fortfarande använder lite gammal teknik som de delar på någon kabel-tv-anslutning eller exact, liknande. Kom
2: hem tre ja, år väggen, <laughs> exakt. Så, så ja. tänker man sig
3: ett lägenhetshus med 100 lägenheter där 100% av lägenheterna tittar på Netflix samtidigt, så kan jag tänka mig så är det ju inte i praktiken, men exempelvis så kan jag tänka mig att man stöter på problem lokalt om att den lokala anslutningen äh, blir överbelastad bara för att internetuppkopplingen inte till är tillräckligt eller för att den anslutningen som den operatören har till sin eh, lokala server kanske inte är tillräcklig. Så att det kan ju vara några sådana saker potentiellt.
2: Just det, för då är det ju till och med negativt då att, att det strömmas från den lokala internetoperatören för då har man ingen flaskhals i vägen rakt upp i vid ett gamla hyreshus liksom.
3: Eh, ja, kanske. Alltså många teleoperatörerna så fungerar det ofta så att eh, de har dedikerade anslutningar till eh, i vissa riktningar så att säga. Så man har en eller flera anslutningar till eh, datacenter som man vet kräver mycket trafik. Så det kan ju till exempel vara så att även om man inte har haft en lokal enhet så kanske anslutningen i en viss riktning hade blivit överlastad ändå. Så det problemet kan ju uppstå ändå.
2: Sen har jag ingen aning om du gör det eller inte. Men... Det är väldigt, för det är ju väldigt, väldigt sällan man kan maxutnyttja sina... En gigabit-anslutning. Det händer inte äh, särskilt ofta, nej. nej, så är det, nej. Det, det kändes skönt att liksom kunna gå in lite snabbt på dagens corona. Eller veckans corona, så att säga. Så, vi, ska, vi kan också konstatera att på Facebook, jag var och kollade lite på Hemmabio. Det finns alltid en Facebookgrupp. För alla mål ju och eh, vi pratade ibland om, eh, jag myntade ju ordet Sonos bebis då för det var ju eh, mycket kontroversiellt där när man, när man eh, hade eh, sin 30%-kampanj och skulle bricka gamla enheter och så här, lite sådana saker. Mm. Eller, det gav ju alltså att ta det in. Där man ju ändrat ja. ja, helt och hållet. Mm. Um, nu är det då i Hemmabio heter bara den då, det är inte Hemmabio-bubblan och där är ju folk extremt kränkta då att skicka till supporten att man vill ha rabatt på sin månadskostnad och så vidare. Och här har vi ett litet meddelande då att era hemmabio växa växer upp, det är inte det största problemet vi har just nu.
3: Netflix har ju inte jättehär kvalitet även på högsta kvalitet <laughs> om man bryr sig om hemma bio. <laughs> <Nej>, alltså, <laughs> så att skaffa lite blodregiver istället. Om du verkligen bryr dig om det så kommer du. Det kommer aldrig nedgraderas det är inte så Nej, att...
2: Det här är det minsta problemet <laughs> tror jag för Netflix så jag ska vara helt ärlig. <laughs> ja. uh, så är det. Bra, då har vi avslutat veckans kronor och ska, ska gå in på ordinarie då. Detta kommer precis innan vi ska spela in här. Joel Askansson. Mm. du hänger ju rätt mycket med oss på teknikveckan. Det har börjat bli så, ja. Du, du, du är vår personalpool Just det, <laughs> exakt <Ja. laughs> Inte bara för det är tillgängligt utan för att du är väldigt, väldigt duktig på mycket Det tackar vi för Ja, det, nej, vi tackar Okej, okay. ja. right ja. Men äh, lite mer, vem är du och vad är Surfa och vad är Nordic Hardware och varför är det två sajter, video, allting så här? Kör en snabb elevator pitch
3: Okej, okay, man kan väl säga så här. första anledningen till att jag är ofta är här är för att vi har delt kontor med varandra Så det är ju helt logistiska anledningar till stor del
2: Men det var ju inte så att vi bara råkade typ så här snubbla på varandra någonstans på stan. och nej, nej, båda... absolut inte. Det var så jag träffade min fru, på riktigt faktiskt. Ni snubblade på varandra på stan? Ah, ah, ja, en taxi. Ja Och hade liksom någon form av gemensamt intresse att komma till Lund. Ja, ah, det var en tangent. Yep. Men det var inte riktigt så det gick till, utan vi, vi har ju lärt känna varandra.
3: Ja, genom, genom branschen, så att säga.
2: Ja. Den lilla agdammen.
3: Just det, exakt. Jag är, heter Joel Oskarsson. Jag är chefrektör på två sajter. Det är nordichardware.se och surfa.se. Jag började på Nordic Hardware 2015 när jag gick på universitetet och läste till journalist. Innan dess var jag är jag Linnéuniversitetet i Kalmar. Kalmar. Innan jag började på Nordic Hardware så hade jag drivit egen sajt som jag hade bloggat på för skojskull sedan jag var typ 16. Så jag har höll på med det i sex år innan dess. Vid den tidpunkten hade jag skrivit 5000 nyheter <går> redan när jag började på Nordic Hardware. Jag, jag gillade teknik om man säger så och gjorde det bara för SkySkull i princip. Sen började jag på Nordic Hardware för att jag ville vara med i en lite större redaktion var tanken. Så började jag började skriva lite om datakomponenter på Nordic Hardware. Och sen ganska direkt när jag började på Nordic Hardware så insåg jag att jag har ett ganska starkt intresse för smartphones och Anton och Henrik som driver Nordic Hardware tyckte att det fanns utrymme för en lite mer Nordic Hardware-stil mobilsajt i Sverige. En mobilsajt som har en lite mer vetenskaplig inriktning med fokus på bra tester och objektiva artiklar och sådana saker. Så ganska direkt så startade vi. Tankar på att starta en mobilsajt. Och det gjorde vi sedan ett år senare, så 2016, startade vi Surfa.se som vi nu har drivit i ett antal år med fokus på tester av just smartphones. Så vi, eh, vid den här tidpunkten så har vi, så vitt jag vet, världens största smartphone-test med över 200 testade smartphones så uppdateras nästan varje vecka. Eh, förra året gjorde vi 52 tester, så det är ju en i veckan, pretty much. Eh, och svenska smartphoneguiden på surfa.se är bara huvudprodukt kan man väl säga på surfa för att den är väldigt unik. Och på Nordic Hardware så driver jag som sagt den sajten som här med ett antal skribenter. Micke som skriver om nyheter och vi har Emil som gör en hel del tester av tangentbord och möss och grejer och så har vi riktiga nördar utöver det. Bland annat Gustav som är kanske en av världens största nörder på ssd ja, Han är beyond compare faktiskt med de flesta människorna på den här planeten. Så där skriver vi om
2: datorkomponenter
3: och, och vad som händer inom gaming och sånt.
2: Jag har ju träffat dig mer. Om, om Om man tycker att Relativt till honom finns nördar Då måste de ju vara extremt nördiga
3: ja. Ja. Vi, det, det, det är en grej sättet. på Nordicard Där vi är Absurt nördiga på väldigt många sätt Oftast på väldigt
2: inriktade sätt Det Skulle ni ha som tag eller slogan Absurt nördiga Det är bra ja, bara fördelar <laughs> en bra idé. Ja. Ja, Men vad härligt Men Då har vi ju då egentligen Rakt till nästa ämne om du nu är så kompetent när det kommer till mobiler, hur kan du ha så fel om Samsung?
3: Ja, och vad är det du anser är fel då i sånt fall?
2: <laughs> Kära lyssnare och tittare, vi har en sån skiljelinje mellan eh, hur vi ser på gränssnitt, tror jag. Mm. Du jag ja. Men vi, vi kan väl börja i andra änden först. Eh, Samsung Galaxy S20 Ultra. Har du varit med och haft världens snabbaste hands här i podden, faktiskt första videoavsnittet. Vi kallar in dig.
3: Alltså, vilket var det?
2: Det var för några veckor sedan när du hade varit och tittat på Samsung-telefonerna. Du pratade om det? Okej, just det. Okay, just det yeah. Nu kommer jag ihåg. Yeah. Sorry. Yeah. Sorry. är yeah. fara. Och nu har du, för nu har du ju testat den. Det har jag. I enlighet med Surface, alla riktlinjer och alla spes har kommit in i det här absolut långa och stora Excel-dokumentet som du sköter det med. Det, exakt. Ja.
3: I skrivande stund så är testat typ 95% färdigt. För det är inte, eller i skrivande stund. När jag står här och snackar så är det inte publicerat den. Men ja, det är typ färdigt.
2: Och då är, undrar, ju, undrar vi ju då, vad tycker du om den här telefonen, det här? Det här är nästan unikum i branschen. Hur man tar sig vidare från den platå som har funnits lite. Just det. Genom att proppa in ganska så stora kameror. Alltså den är ju tung ju. Ja?
3: Den är väldigt, väldigt tung. Den är, ju. den är På något sätt så lyckas den vara mindre tung rent tekniskt sett än eh, 11 Pro Max. Ja. Vilket det inte känns så. Men så är det. Äh, kort sagt kan man väl säga att detta är ju en, en ny klass av smartphone för Samsung. Det här är någonting mer än vad... Galaxy S-serien brukar bjuda på. Eller vad Note-serien brukar bjuda på. På det sättet att den är extrem på väldigt många sätt. På sätt som många konsumenter inte har något behov av. Och som kan skapa negativa effekter. Men om man utgår från perspektivet om att man vill ha det absolut bästa. Så finns det ingenting som är i närheten för att vara helt ärlig. Kameran är den absolut bästa kameran jag har testat. Skärmen är by far den absolut bästa skärmen jag har sett processen är oerhört kraftfull. Den har helt orimliga mängder RAM om man vill säga om sånt. Är det 12 eller? Precis. Den har plats för microSD-kort som är faktiskt ganska ovanligt nu för tiden. Och man kan köra dubbla sin plus microSD-kort. Den har 5G-stöd. Den har ett 5000 mAh-batteri som är jättestort och som erbjuder bra batteritid. Den är... Inte jättebra med tanke på att 5 per timme batteri men hänvisar till tidigare specifikationer. I vanlig ordning från Samsung så har de alla funktioner man kan tänka sig i princip. Och de gör det mesta tillräckligt bra. Och det gör att ingen kommer i närheten av den kvalitet av funktionalitet och prestanda som Samsung kan erbjuda. Och det gör den till den absolut bästa telefonen på marknaden just nu.
2: Men kan det vara ett aktivt val av de andra att inte... Proppa den så full och sen ta ett pris. Vad kostar den?
3: Knappt 15 000 kostar den. Igen. Och då får du bara 128 GB lagring <laughs> ja. för övrigt. Som sagt, den är extrem. Onödigt extrem på vissa sätt. På ett sätt som gör att, som sagt, många konsumenter har inget behov av den här telefonen. De har inget behov av att köpa, betala så mycket. De har inget behov av att ha ett, en så stor och klumpig telefon som blir konsekvensen av det här. Ur mitt perspektiv när vi testar dock så har vi en utmärkelse som heter bäst test. Som handlar om vilken telefon är... Bäst, oberoende på vad man har för preferenser.
2: Kosta vad det kostar vill.
3: Exakt, ja. Uh, och den passar den väldigt väl in i.
2: Då kommer vi till den här skiljelinjen. Jag har väldigt svårt för Samsung-telefoner på grund av dess gränsesnitt. Ha? Och jag kan inte riktigt förstå vad det är du tycker är så härligt med det.
3: Först ska det ju poängteras att jag tycker inte Samsungs mjukvara är den bästa mjukvaran generellt. Däremot så uh. tycker jag den är väldigt bra. Anledningen till att jag tycker den är bra är för att den är faktiskt väldigt funktionsrik och samtidigt på ett gammalt sätt väldigt enkel att använda. Väldigt straightforward på grund av sin funktionalitet. Man kan göra väldigt mycket väldigt enkelt på ett sätt som är mycket krångligare på många Android-telefoner, särskilt i Googles version av Android.
2: Vilken av Googles version av Android?
3: Ja, både Android 9 och Android 10.
2: För sen är det lite, vad, vad pratar vi om här? För att det som jag stör mig på är ju svepgesterna eller avsaknar av dem framförallt. Och där ska jag säga att Android 9 är ju fruktansvärt. Där vet man inte om man, man, om man stänger program eller om man multitaskar sådär.
3: Jag tycker fortfarande inte att Android 10s navigeringssystem är så som Android-appar är idag heller är bra, visserligen.
2: Jag kommer ju från iOS-hållet, som mm. alla vet. Och jag är ju väldigt stort fan av att swipa uppåt, swipa uppåt, hålla inne, så kan du byta mellan apparna. Swipa det vill säga från vänster så går det tillbaka och sen eventuellt någon gång till höger, från höger sidan. Så.
3: Det fungerar jättebra på iOS. Yeah. Det fungerar mindre bra på Android. På grund av eh, navigeringssystemet som eh, många appar använder. Bland annat så tycker jag det är sjukt irriterande att navigeringssystemet som används av många Google-appar och många andra eh, appar där man har ett navigeringsfält längs vänstersidan slutar i praktiken fungera. Jag har aldrig hittat det. Eh, När jag
2: byter terroir så jo, jobbade jag alltid med själva hamburgermenyn som, var upp, som är längst upp till vänster. Och så tryckte.
3: Ja, och eftersom den är för högerhänta i alla fall så är den knappen längst upp till vänster ja. är ju helt omöjlig att nå med en hand i princip. Om man inte göra någon akrobat i luft, akrobatik liksom i luften. Och därför har vänstersvepet varit jättepraktiskt. Nu, det går tekniskt sett att svepa från vänster men <laughs> extremt krångligt. Hela den funktionaliteten försvinner ju nu och Google säger det officiellt att man ska ta bort den funktionaliteten. Men det är en av anledningarna att jag tycker att i Android som det är just nu så funkar det väldigt dåligt. Dessutom så har ju Android gott om appar som använder sig av överliggande gränssnitt. Så som Facebook Messenger till exempel som har eh, bubblor som till exempel kan ligga till högerkanten. Då är det väldigt lätt att man, när man ska svepa från högerkanten då för att man inte vill svepa från vänsterkanten så får man ta in någon sån här bubbla och slänga den över skärmen istället för att gå tillbaka. Alltså det finns många komplexiteter i Android som gör att systemet inte är hundra praktiskt tycker jag.
2: Men jag tror vi går dit.
3: Samsung kommer gå i den riktningen också kan jag nästan garantera. Men i nuläget så tycker inte jag att gestbaserade navigeringssystemet i Android är objektivt bra på grund av de problemen som finns genererade av appar. Ja. Och det kan ju förändras.
2: Ja men där har du ju absolut en poäng. Du har ju skrattat lite åt mig för du menar ju att jag, jag har liksom argument så <laughs> det gillar jag. Det handlar egentligen om vad är ett argument. Det är ju uh -huh. den här känslan om vad man är van vid. Det är ungefär som den här diskussionen Win Windows, Mac OS. Mm. Jag har ju fruktansvärt dåligt av att använda Windows, men det är ju inte för att Windows är så fruktansvärt dåligt, eller sämre än vad Mac OS är. Det är ju väldigt
3: likt på väldigt många
2: sätt. Precis, ja. men det är ju det här med hur sakting uppbyggt visuellt och vad vi är vana vid och kanske också hur våra hjärnor fungerar. Och där är ju, där får jag ju vi kan ju först då förklara eller kanske sist här nu snarare hur Samsungs gränssnitt fungerar rent navigationsmässigt. Från början så kommer de väl med de här knapparna, de virtuella knapparna längst ner. Yeah, exactly. Mittenknappen är, tar vi upp en telefon här? Mm -hmm. Mittenknappen är tack, en rund cirkel som då går hem, hemknappen och sen så vänster och är multitasking-menyn. Yep. Och höger är att gå tillbaka till hemknappen. Exact. Och sen så går det då att sätta på i form av touch-funktioner. Då swipar man istället på samma sidor, va?
3: I Android 10 så fungerar det på samma sätt. Så att i den yeah. nya versionen så har du det. Men det är ju knapparna som är standard, så att ja. säga. Yeah.
2: Så Precis. i Android 10 så har Samsung gått till samma som resten. Exakt. Okay. Ja. Då kan vi stryka och radera hela den här ja. punkten.
3: Det, alltså, det, det är ju fortfarande högst relevant, tycker jag på grund av standard. För att 99% av användare kommer inte ens hitta den Nej. för att det är skitsvårt att ens veta var man ska hitta den i någonstans. Jag brukar söka efter den för att det är lättast att komma ihåg. För att det är ju, Samsung har ju så sjukt mycket funktioner att deras inställningar är ju typ helt omöjliga att hitta i. Jag kan dra man några snabba, innan vi går vidare till nästa ämne, ja. några snabba anledningar till att jag tycker Samsung ska mycket vara bättre. Och det är för att de håller sig kvar vid till stor del hur Android fungerar i Android 8. Och det är eh, flera sådana här grundläggande användarfunktioner som många användare använder sig av ofta som är, har blivit krångligare i Android 9 och Android 10 tycker jag. Och anledningen till att Google har gjort de förändringarna som jag har fått, uppfattningen som jag har fått är att de vill göra det mer likt iOS eh, och eh, göra det mer straightforward för att man ska veta vad knapparna gör. Men det gör att de har tagit bort funktionalitet. Bland annat så, om man drar ner notisfältet i Android, så får man snabbigenvägar där uppe. Så man kan snabbt stänga av olika saker. Ja. Om man till exempel, låt oss säga att du har en app öppen, du spelar ett spel och så vill du ändra var ljudet går någonstans från bluetooth Bluetooth-talare du kanske har uppkopplad till hörlurar. I Samsungs mjukvara så kan du göra det direkt i snabbigenvägarna. En Google har tagit bort den funktionaliteten, då måste du gå till inställningar, vilket gör att du avbryter ditt spel. Ja. Det är samma sak om du ska byta ljudläge eller wifi-anslutning som du har. Den funktionaliteten fanns i Android 8, 8 men har försvunnit i Android 9. I det här eh, snabbinväg så finns det en eh, snabbinväg till inställningar som är väldigt lätt att hitta istället för att gå till appar och leta lita på inställningar. Den ikonen syns inte i Android 9 och Android 10 om du inte svepar ner med två fingrar eller svepar ner två gånger medan den visas direkt i Samsung-mjukvara. Utöver det så finns det, har de ju hållit sig kvar vid sättet som Android 8 använder sig av eller hanterade ljud. Så att du direkt genom volymknapparna kan ändra olika ljudinställningar, medievolymen, ringsignalsvolymen, så är det inte Android 9 och Android 10. Så det finns många sådana saker som jag tycker att Samsungs mjukvara gör inställningar som många användare ofta använder mycket mer lättillgängliga. Till den nivån att... Samsungs mjukvara är faktiskt mer lik iOS nu. För att det är iOS nu så kan du göra precis på samma sätt som Samsungs mjukvara gör. Ändra anslutna bluetooth -enheter. Så att medan Apple går i riktningen mot mer funktionalitet så går Android i motsatt riktning.
2: Möts någonstans på mitten i vissa sammanhang och, och, och skjuter över varandra i andra. Det som är intress så intressant med Android är ju att Android, det är ju att vi vill ju både att det ska vara enhetligt för att Alltså från mitt håll då, att man kommer från iOS-hållet där vi vet hur, hur bra det är. att Man kontrollerar både hård och mjukvara på sätt så sätt. Och särskilt kommer från Android-början då när tillverkare lade fruktansvärda skinn och eh, fruktans alltså funktioner. Framförallt blottade och de blev långsamma. Sen samtidigt så finns det ju jättemånga olika små saker som gör... Varje Android-tillverkares telefonens unika så smarta saker som du var byter mellan de olika systemen saknar man vissa saker från Huawei, vissa saker från OnePlus, svepa, gör ett V för att sätta igång kameran till exempel är ju legendariskt bra. Det ska man inte underskatta heller och det kan vara väldigt små saker. Jag ska säga så att V är väl för eh, lamp, lamp, eh, lampan, inte kameran men eh, O är för kameran tror jag. Nice. nice. Yeah. Yeah, whatever. Uh, What, whatever. <laughs> Man ska inte underskatta den,
3: de, hur de små sakerna. Blir en vana hos folk. Och hur de kan bli när funktionaliteten ja, inte ja, finns. Ja, ja. En sån liten sak som är kanske inte är jättemånga för att det inte är så många som använder dem. Men Motorola-telefoner har ju funktionalitet att Man kan skaka telefonen för att starta ficklampan. Rotera den handen för att starta kameran. Ja. Många användare som jag pratar med. alltså normala, konsument, <laughs> normala konsumenter som har Motorola-telefoner vägrar byta till något annat. För att det är sådana små saker som de inte vill bli av med. Baka
2: för det, det är ju legendariskt bra. Den är fruktansvärt bra. Jag vill ha det på kameran. Jag vet inte hur många gånger man har sett något. Att du promenerar i Google och så ser man någon fantastisk juttel eller någonting. Och så lagat det allting är uppe så har det sprungit iväg.
3: Fick lampa funktionen tycker jag är. Oerhört bra. För att när man börjar använda den här funktionen så inser man hur ofta man tänder ficklampan. Ja. Och hur mycket enklare det är bara att ta upp telefonen, skaka en tång och så är
2: den tänd. Kom ihåg att det fanns appar för det där i början? Oja, oh ja. ja. ja, det,
3: det var en bra idé.
2: Det sista med Samsung är väl att jag vet inte hur det ser ut i Android 10-versionen. Men är det inte lite komiksans över hela gränssnittet?
3: Över hela gränssnittet? Det är
2: mjukt och, oh, mjukt är det. och fruffigt. Ja, det mm. Jo, det är det. tecknat.
3: Det är det. Ja, det kan man ha sina åsikter om. Ja. Det är ju en väldigt subjektiv grej. Det som jag kan tycka däremot är bra med Samsung som mjukvaran nu för tiden, är att nu för tiden är de åtminstone eh, kontinuerligt eh, samma designspråk genom hela. Ja. Så var det ju inte på TouchWiz-tiden då TouchWiz. var det ju <laughs> Ja, men det hette faktiskt touchwist bara framtids för något år sedan. Ja, right. På den tiden så var det ju lite kaotiskt. Ingenting såg ut som det gjorde någon annanstans och så. Och då, då finns det inte någon kontinuitet i hur hela designen ser ut. Och så ser det bara ihop rört ut. Nu ser det, tycker jag, åtminstone, att det ser som det finns en tanke bakom det.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Xbox Series X. Hur många Xbox har X i sig? Det är ju alla Xbox. Men vi har ju... <laughs>
0: <laughs> ja,
2: det är en fantastiskt bra fråga. <laughs> har ju... Den heter ju senast heter ju Xbox One X. Mm. Det är ju den motsvarande Playstation 4 Pro. Ja? Just det. Och sen den andra heter väl bara... One S en S.
3: Ja. ja, och så finns det en digital version.
2: Alltså, och det känns jävla konstigt också att skriva Xbox Series X. Series vad? Kommer det komma Ja, det kommer komma flera då?
3: Min uppfattning är att Microsoft kommer gå i riktningen om att detta är Xbox. Det är produkten. Ja. Så att när Xbox One har försvunnit så finns det bara Xbox. Jag har en Xbox. Aha, vilken har ha, Ja, ah, jag har X-serien. Aha, vilken dag har? Ah, X3 eller whatever. Aha, vilken har du? Ja, ah, jag har s 2 en eller... Så att jag antar att Det är den riktningen de kommer gå i Xbox är varumärket och sen har de kanske olika serier Beroende på vilken prestanda man har Och sen så över åren så får man ju uppgradera Det helt enkelt med nya komponenter Som en dator liksom ja.
2: Ja. För det just Men just
3: nu är det ju extremt förvirrande
2: Just nu är det extremt förvirrande Och det är ju de här komponenterna också kanske Vi har ju spelat in ett eh, Youtube-avsnitt ja. När Xbox Series X eh, presenterar. Presenterade, Microsoft presenterar Specifikationerna för den du gick vi igenom lite saker. Och det kan man ju titta på. Men om man tittar på det så kom, tror jag att hela reprisen kommer här då. För att vi ska nämligen ställa den mot Playstation 5. Och Playstation 5 är ju också lite speciell. För där har man då gått ut och sagt specifikationerna. Men man har inte visat upp den. Jag har ingen aning hur den ser ut. Det kan jag ha lite teori om också då. För man har en aning om hur den ser ut
3: alltså?
2: Vi har ju sett prototypen.
3: Ja fast det är ju utvecklarkonsolerna Och den ser ju aldrig ut som den riktiga
2: konsolen. Det har ju hänt att de har varit... För de har ju även tagit patent på någon liknande form. Så, så det här motorblocket ah, okay. ser ut som. Det ah. kan ju vara så att det eh, har varit tanken. Jag är väldigt skeptisk. Ja, <laughs> men, är <laughs> ja. Ja. men om vi börjar så här då. Eh, vi, kan, vi kan ju ta en snabb genomgång då. Xbox och Playstation 5 kommer att ha AMD. Du, du tittar på dig, för du ska bli rätta med om jag har fel då. Ja. Okay. Kommer att ha AMD... Just det. det är <laughs> Sen två arkitektur, vilket då är AMDs stora nya, eller stora nya återkomst över Intel som har blivit väldigt väldigt hyllad. Oh ja. Sen så kommer man då använda grafikkretsar som heter RDNA2. Du sa något väldigt klokt att det här är det vi trodde att Navi skulle vara eller RDNA skulle vara.
3: Jag tror jag sa att det här är vad va de
2: vill att vi ska. Precis.
3: RDNA 2 är vad AMD ville att vi skulle tro att RDNA var. Alltså en helt ny GPU-arkitektur. Ja. Vilket det var en sanning med modifikation. Just det. Men nu verkar det som att det är helt nytt på G.
2: Men sammantaget är ju då att här kommer processorer som är i 3000-4000 kronos för mm. eh, oss konsumenter om man ska köpa en PC som är moderna som eh, tidigare så har man ju då. Jag vet AMD i konsolerna Egentligen hela tiden Förutom någon ARM-processor i Nintendo Switch Men det har ju varit med Kanske på grund av pris Och, och uh, lite Kanske har det handlat om värmeutveckling Och sånt också De här små, små chassierna och sådär Men det har ju inte så mycket om prestanda Men nu har man prestandan med sig Sen har man grafikkretsar då Som, uh, som ger Nvidia-match Så det skriker om den det hoppas vi,
3: det hoppas vi. Ja, ja. Precis. Nvidia kommer ju ha grafikkort som är mer kraftfulla Men eh, inte i en spelkonsol Just det. precis
2: Och till på detta då, och det, det i sin tur gör ju Två roliga, eller det som jag Tycker är lite mer spännande då Att vi kommer få rätt så ray tracing i konsolerna Vi mm. kommer att alltså få mer naturligt ljus Kul med att man spela Minecraft Precis som ju... Microsoft köpte väl det i Microsoft bara för att kunna, för det är så lätt att visa på sådana effekter i, i pixelspel. Liksom. Just det,
3: de hade en väldigt foresight om man rodd. Ja, det, det var det jag ett tag sedan de ja, köpte det <laughs> Men
2: uh, ray tracing, förklara det lite snabbt.
3: Det är ett sätt att beräkna hur ljus stutsar i en simulerad miljö. Och det kan man säga gör att man kan simulera ljus på ett mer verkligt sätt. Så att reflektioner i alla typer av eh, material som ska simuleras ser jättemycket mer verkligt ut så att jätte mycket mer verkligt.
2: Solen strålar och man ser den i vattenpölen. Och ja, och den stussar på en sten och fortsätter stussar på träda. träd ja, och sen kommer så den. Här. Och detta var ju någonting som introducerades för breda allmänheten i och med Nvidia RTX 20-serien. Nvidia slår väldigt stort på detta. Sen har det väl inte kommit så många spel som har använt det.
3: Det största problemet har ju varit att just raytracing-delen av 20-serien har varit ganska medioker Så att när man har aktiverat den funktionaliteten så har man ju sett eh, FPS, alltså bilder per sekund minska med typ 30%. Många gamers har inte använt den funktionen även om de har haft sådana spel för att prestandan har varit sådär.
2: Nästa serie och Nvidia-kort kanske blir det Nvidia vill att vi skulle tro. att.
3: <laughs>
2: ah, <laughs> ah, just... Jag har kommit på själv, ja, det själv. Ja, bra tänkt. Ja. Så då har vi det. Och sen så langar de in SSD också i dem. Och det är ju första, första konsolen som har det. Ehm. Um... Så att vi kommer få eh, övergävlig grafik. 4K i minst 60 frames per sekund. Det är förhoppningen. Det är förhoppningen upp till 120 i Xbox-fallet. Det kan ju se nice ut. Sen så är det ju ofta så att saker och ting och tech ser väldigt nice ut. Och sen så ska man ju då... Ska bara ju då eh, spelen utvecklas för alla konsoler. Inklusive Nintendo Switch. Och då blir det kanske inte så att man blir absolut mästare på att nyttja den här kraften. Men... SSD in och det betyder då att man får korta laddningstiderna radikalt. Och PlayStation 5, om jag har förstått det, har då lite mindre kraftfull hårdvara, alltså färre gigahertz både på grafikkortet och CPU. Den totala
3: prestandan verkar vara lite lägre. Just eh, frekvensen är betydligt högre faktiskt på PS5. På grafikkortsidan. Det är bara att antalet beräkningsenheter är färre.
2: Och då har jag förstått att det där är inte riktigt det liksom att längst vinner när det kommer till spel. Riktigt så på det sättet som man kan tro. Det
3: finns väldigt många fler saker att tänka på än bara någon total beräknings
2: kraft helt enkelt.
3: Men ja, så är det. Generellt sett så ser det ut som att Playstation 5 har mindre beräkningskraft än Series 6
2: Men dubbelt så snabb är det. Just det. Och då undrar man ju, vad, vad betyder detta då? Nu har vi liksom förklarat här. Vad är det... Här, nu, ska, nu ska du alltså ge svar på en produkt som inte är lanserad. Den ena vet vi inte hur den ser ut. Vi vet inte hur mycket det kostar. Det. Men <laughs> vem ska vi köpa? Oj, var det det du skulle fråga? <laughs> Jag hade, jag hade
3: förväntat mig att du skulle fråga typ, hur, vad kommer den här SSDn göra?
2: Det har du rätt i. Svaret på den frågan är väl att laddtiderna går ner ännu min, mer, mindre. Mer.
3: Eh, ja, dels. Men Sony säger att det kommer ha ännu större betydelse. För att tanken är att man ska kunna ha mycket mer krävande eh, resurser som används när, när bilderna renderas. För att eh, man kan ladda in data från SSD till eh, systemminne på så kort tid. Att man till exempel kan bara i minnet ha resurser för det man, exakt det man tittar på. Och när man till exempel vänder sig om i ett rum. Så medan man vänder sig om så kan data från lagringsutrymmet- laddas ner till minnet för det du kommer att titta på senare. Så att hela ramminnet kan i princip vara fullt med exakt vad du tittar på då. Medan det generellt sett så har man ju en, en hel värld intryckt i minnet för att det tar så lång tid att hämta data från hårddisken som man måste ha det där för att det inte ska ta jättelång tid att ladda. Fast
2: alltså då kommer ju det här läget att okej, okay, vi har ju liknande arkitektur och nästan vi har ju, vi har ju samma arkitektur men, men lite olika versioner av dem. Ja? Yeah. Du sitter här som spelutvecklare. Okej, okay, men då kompilerar vi till Xbox och där kompilerar vi till Playstation. Ja, men nu ska vi inte ta och uh, använda några specialfunktioner där Och skicka in lite till minnet Ska vi Ja fast det kostar det ja, Så här bara timmar okay, hur, my hur, många, hur mycket frame rate minskar vi där? Ja men det är väl typ tre så. Låt oss skita i det och bara gå vidare
3: Just det och då har ju under Den tidigare PS4 Slash Xbox One generationen Så har ju Sony haft en stor fördel I just speltitlar Att de har haft många exklusiva titlar och i de exklusiva titlarna så drar de ju nytta av varenda liten del av hårdvaran de kan. Och min kontenta när det gäller det här är ju att det här kommer inte ha någon betydelse. Skillnaden mellan 12 teraflops och 10,3 eller vad det nu är, kommer inte, ingen, ingen kommer bry sig om det. Det folk kommer, kommer bry sig om är hur mycket den kostar och vilka spel man kan spela.
2: Oj vad de kommer att kosta. De kommer
3: att kosta mycket, ja.
2: ja. Så är det inte så att vi kommer att ha kvar Playstation 4 ganska länge och vi kommer att ha kvar olika Xbox?
3: Det får man anta. Å andra sidan så får man ju anta att Microsoft kommer att lansera nya series, en ny serie för nya Xbox också som kan vara billigare. Alltså Xbox Series S till exempel. Aj, ja. Så att den skulle ju kunna ersätta billigare modeller.
2: Nu är ju vacken du eller jag någon jättestor gamer. Mm. Så, och våra, jag tror våra lyssnare tittar inte heller är det riktigt sådär. Men man kan väl ändå hävda att liksom, utvecklingspotentialen. När det kommer till hur man bygger upp världar. Eller inte historiken. Storyn. Berättelsen. Mm. Det har ju blivit lite av platå på sistone. Det känns som att eh, det mesta går ut på att hitta sätt att ta mikrotransaktioner i Fortnite istället. Jag menar är det, det råpristand där vi alla går runt och väntar på? Är det verkligen så? Och dessutom, vad kommer Google Stadia in i det här?
3: Spelvärlden har inte alls eh kommit fram till någon slutpunkt när det gäller kreativitet och vad man kan göra i spelen. Alltså den här, särskilt på Playstation 4-sidan så har det ju kommit många spel under den spelgenerationen som har varit väldigt nyskapande och som har fått väldigt mycket beröm på grund av sin kreativitet och
2: spelberättelse. Och Spider-Man till exempel. Ja, faktiskt.
3: Eller God of War och ja. de spel Jag tror inte alls att det finns något slut på kreativitet och att det är en platå det sättet. Däremot kan jag tänka mig att den nya tekniken kan öppna upp för bättre spel rent kreativt sett. Man behöver inte hela tiden anpassa sig efter hårdvaran. Tidigare har det varit så att man varit tvungen att anpassa design av världar baserat på hur snabbt data kan hämtas från hårdisken till exempel. För att man måste ta användaren genom krångliga vägar för att man ska ha tid att hämta data för den här coola världen som man sedan ja, kommer visst. fram till. Man måste springa i en
2: liksom. halv i 30 sekunder ja. Ja. för att komma fram medan det laddas. Mass Effect, spelar du det? Nej. Det var världens bästa lösning man åkte hiss. Det var ju laddtiden. Ladd Men yeah. där då kom det information om hur man, vad som har hänt i spelvärlden på olika sätt. Så det, det var jätterelevant. Det har jag aldrig varit med om på ett sånt sätt. Det var faktiskt, åh oh, vad spännande! Nu ska jag få sitta en laddtid här. Så jag får reda på typ vad som hände efter jag hade varit och på den planeten och så. Det var ah, ju det. ganska kul faktiskt. Yeah. Men det här är ju igen PC-hårdvara. Vi kan ju bygga en sån här idag. Bortsett från att RDNA 2 inte finns. Men det finns ju... kan man ju 20, 80, kan man inte trycka in för 10 000 eller 12. Ja, eh, om det är 10, va? Ja, precis. En, en vanlig 20-80 typ 9000. Så om vi tar ett spel som man säger Grand Theft Auto 5. Mm. värld massvis med tillägg. Jättepopulärt. Har det, det hade vi ju gått att göra större och bättre och, och så egentligen. Eller har det liksom använt maxpristallar på PC-datorer har eller jag försöker, vad jag försöker fråga, tror jag att har behovet av någon form av kompatibilitet med konsolerna hindrat de spelen från att visa sin riktiga potential inom PC-världen?
3: GTA 5 specifikt så tror jag har svaret är nej, nej. Men det finns ju gott om spel som är utvecklade för spelkonsoler och som får jättedåliga portar till PC. Så att de har jätte dålig, eller onödigt dålig prestanda på PC.
2: GTA 4 till exempel.
3: Där är det problemet.
2: Det var fruktansvärt att spela okay. på. Uh... PC. Det, var, det var ju det var, det var inte bara, det var ett sådant spel där man inte riktigt fick till kontrollerna. Och hände heller då, du kunde inte pumpa upp grafiken så det var jättehögt. Så. så det var väl därför GTA 5 blev så en succé sen, för man lärde sig av det misstaget kanske. Så vem ska vi köpa då? Ja, du.
3: Alltså jag, har, jag har väldigt svårt att se hur skillnaderna i hårdvara kommer vara avgörande för ett köpeslut i nuläget. I slutändan så vill man spela spel på det. Om inte spelen som man vill spela på den konsolen eh, finns där så får man köpa den andra. I, så generellt sett när det gäller att man ska välja spelkonsol så är det ju spelen som är avgörande. Och de har vi ingen aning om nu. Eh, så att det får vi se när det, när det närmar sig. Att närma ner sig i komponenter och specifikationer och klockfrekvenser i är alla ära. Men på spelkonsoler så är inte det det som är det viktigaste
2: själv jag är ganska nöjd med mitt Google Stadia abonnemang.
3: Har mycket att använda.
2: Ja, jag loggar in i Destiny 2 någon gång fredag kväll då då. Det är mysigt. Framförallt tycker jag det är mysigt för att jag kan logga in och jag sitter bara bara datorn på språng mm. eller jag sitter framför datorn och jobbar och är helt slut och bara vill in och ha lite Aliens eller hemma i vardagsrummet på tvn. Ja. Just på sprong så krävs det ju att man faktiskt har ett bra internetlina där för
3: att...
2: Det är dock inte... Det, de lovar ju 4K och 60 hz mm. Eller förut på second mm. också. Men Destiny kör i 1080p men 60 hz Så det går ju... Det, man märker...
3: Alltså ja, det, de lovar 4K 60-spel.
2: Det vet jag faktiskt inte. Det för jag med, Det är bara sen.
3: är i 30, men okej. Okay, ja. det, det är möjligt.
2: Det är ju lite upp till 4K och 60, men, men på Destiny då så så är det ju ner på 1080. Kanske finns det då 4 k som då kör 30. Jag kör ju hellre. Det här är ju så här, men 60-30. Vad spelar det för roll så? Jo! Det är ju jättestor skillnad.
3: Det är väldigt stor skillnad. Så
2: i, i, det inte, jag har aldrig tänkt att just Destiny då har varit ett större problem när jag har spelat där på 4K i 30 på Playstation 4 Pro. Men det går ju inte att gå tillbaka till det sen när jag har provat för det känns ju som att det typ hackar. Och det alltså under det, det
3: senaste årtiondet särskilt har ju diskussionerna om det här med bildfrekvenser varit oerhört <laughs> flitigt diskuterat just inom på Nordic Harbor bland annat. Ja. Om att det skulle finnas någon gräns för ögonen att se att den skulle vara ligga på typ 60. Att det inte har något betydelse över det heller. Men Det tror jag allt fler börjar inse. att Så är ju inte fallet. Bara så sent som på CS-mässan i Las Vegas tidigare i år. Så fick jag titta på Asus 320 Hz skärm. Jämför den med 144 det är ju uppenbar skillnad, ja. särskilt in nere på de låga nivåerna så är det ju jättestor skillnad.
2: Det märker man ju till exempel, jag har ju två favoritmobiler Huawei P30 Pro och um, OnePlus 7 och uh, 7 Pro också. Mm. Eller ska vi säga uh, OnePlus 7, det var ju svårare namnen 7 Pro och 7T Pro, uh, där man då gick upp till 90 Hz-skärm, vilket effektivt då gjorde Huawei-telefonen helt obrukbar just det, ja. Ja, det är svårt att gå ja. och det är ju, så, ja men vad är det som ja, nej det är ju inte så när jag tittar på film liksom Netflix, men det är ju det här scrollandet man vill ju ha det här det känns ju snabb ja det känns ju snabb, ja yeah. precis, ja, intressant har du, vi har ett ämne kvar att avhandla jag har väntat i sist, det här hände händelse av att vi skulle liksom börja bråka och, och slänga saker på varandra ja, så kan vi avsluta då ja, om, om, så, vi börjar om det göra. händer, ja. Ja. märker vi att jag, jag jobbar så hårt på att skapa konflikt mellan oss mm -hmm. det är svårt alltså det, ja det är Public service Nej det ja. <laughs> Nej. Vi har ju det är ju intressant Det har ju liksom en, en teknisk Relevans på det sättet Att public service Fick ju en Eller hur det finansieras fick ju lite av en, en Förtroendekris När folk plötsligt SVT Play kom och de skulle ha pengar för Ja vad var de skulle ha pengar för Bara hade en internetuppkoppling
3: Ja, om du hade en dator som hade möjlighet att spela
2: upp SVT Play ja, det. eller något sånt. Ja, ja. Något då var det ju många som tyckte det här var principiellt fel. Och det var det kanske. Och det löser man ju då på ett bra sätt genom att lägga det på skatter istället. Ja. Alltså, Klappta klart. Och klart. Ja, precis. Men just nu pågår det en diskussion då om public service. I flera olika perspektiv. Ja, och det
3: tycker jag är väldigt eh, hälsosamt för att det, ja, det har, inte, fun ja. Ja, det har inte funnits i Sverige överhuvudtaget. Nej. Alltså Särskilt inte i den allmänna debatten.
2: Men det kan också vara lite farlig, public service.
3: Eh, debatten om public service menar du? Eh,
2: ja, det kan aldrig vara fel att debattera. Men det, det, kan, det kan finnas ganska jobbiga agendor bakom.
3: Definitivt. Ja.
2: Just för public service har ju varit... Det är kanske det första man angriper... När länder börjar bli lite totalitära.
3: Ja, det är alltid trevligt att ha kontroll över medierna. Ja, det,
2: det är alltid trevligt. Det är alltså, därför jag har Teknikveckan så jag kan stå och prata om vad jag vill.
3: En av de första IFA-mässorna. Det är en av de största elektronikmässorna i Berlin. Inte bara i Berlin utan nej. i världen. Ja, just det. Exakt. Eh, typ en kvarts, kvarts miljon besökare. Ja, på en av de absolut första av de mässorna så visar ju eh, ett visst parti upp eh, en ny eh, radioenhet. De hade ett väldigt pris och bra funktionalitet och sådana saker. Och den sålde fruktansvärt bra. Den kunde bara ta emot eh, nazisternas radiokanal. <laughs> Så att eh, teknik och eh, särskilt då medier, broadcasting är ett väldigt bra sätt att ja. nå ut till folk med
2: information. Vad tycker du om public service?
3: Jag tycker det är mycket viktigt i vårt samhälle eh, för att garantera en nivå av information till samhället. Till stor del för att vi ska kunna ha en fungerande demokrati. För att ska man ha en fungerande demokrati så behöver man ha möjlighet att ta ett mer informerat beslut- om varför man röstar på ett parti. Har man inte det så har det ingen betydelse att man kan rösta. Alltså om man inte kan göra ett informerat beslut så har ju valet ingen betydelse längre. Att garantera kvalitativ information till medborgarna den viktigaste informationen. Det tycker jag är en viktig roll för public service.
2: Då undrar man ju sådana här kvalitativa produktioner som skidskytte och Melodifestivalen. Är det, är det viktig information till allmänheten? Jag tror att allmänheten tycker att den är viktig. <laughs> ja, det, det, hemma är det så kan jag säga. Jag har ja, ja,
3: precis. Jag har väldigt svårt att se varför public service ska göra någonting som någon annan redan kan göra. Eh, redan kan bistå med. Anledningen till att jag säger att det är viktigt att public service kan garantera en viss information är för att det är så viktigt för samhället att... Vi kan inte riskera en situation där det inte finns någon som kan bidra med sådan information. Ja. Och dels tycker jag inte att skidsky är så viktigt att man måste ha en statsgaranti för, för det. Och utöver det så finns det ju andra aktörer som kan göra samma sak.
2: Vad är Public service? Alltså vad definierar Public service?
3: Det är ju som sagt en broadcasting av information till samhället med eh, specifikt tydlig samhällsnytta.
2: Men vem bestämmer vad som är samhällsnytta?
3: Det är väl... Eh, demokratin, eller samhället. Alltså, jag vet inte, de som... Riksdagen, I
2: guess. Just det, men riksdagen beslutar inte över public service? Det kan man eh, tro. <laughs> <laughs> Nej,
3: så, så är det ju i nuläget. Så är det ju inte i praktiken. Alltså om man skulle vilja eh, se till att public service eh, slutar göra ha sin verksamhet eller gå i en viss riktning så ser jag inte att det... det jag tror att det är få personer som tycker att det är en total omöjlighet att public service inte skulle kunna gå i felaktig riktning.
2: Det man har gjort i exempel Danmark så man har man ju liksom sett det som en budgetfråga. Yeah. Men, men vad jag fiskar efter lite här. Mm. Det är ju att det är ju det här oberoende då, Just, exactly. alltså, Det vill säga, ja, de alltså inom den här att, att, att riksdag regeringen kan ju alltid sabba alltså ja. vi land vi, vi det är ju rätt lätt att undra enda grundlagen i Sverige till exempel ja. det kräver ju bara två val liksom. ja. ett tag var det svårare att sälja ut hyres, fast, hyresrätter i kommuner <laughs> ännu än enda svensk grundlag men om vi ponerar då liksom att det finns en, det finns en, en gemensam tanke om att public service ska vara oberoende mm. uh, och oberoende handlar ju inte det är många som kanske misserfattar det att oberoende handlar inte bara om och Kanske ganska liten del om oberoende från staten. Men jag tror man också blandar ihop det med någon form av oberoende journalistik. Och det är ju så att säga någonting som, som du pratar om att det är klart att journalistik ska vara oberoende. Men oberoende journalistik är ju inte digital. Det vill säga att oberoende journalistik hamnar ju ofta i att man försöker lyfta personer som har det lite svårt i samhället. Det är ju sällan man lyfter hur tufft Wallenberg har det liksom. Mm. Så. Alltså, det blir ju, det blir ju någonstans ett, ett aktivt val med att granska makten. Liksom. Ja, det, det är ju... ju inte oberoende om man är helt, om man är helt flatline. Liksom. Men nu, ska vi, nu ska vi granska den tiggarens innehavande och vi ska granska makten för vi måste ha liksom, form av jämnbild.
3: Ja, nej, 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 så
2: är det. Så, så, och då, då, då hamnar man då ofta, okej, okay, men det är jätteviktigt, det här oberoendet. Och det oberoendet då eh, gör man genom att riksdagen inte, eller regeringen direkt inflytande över programinnehållet och inte heller några företag. Och då kommer ju frågan, men om vi har helt oberoende television och radio hur ska vi då styra att de inte gör det här fruktande festivalen?
3: Jag har ingen aning, jag vet inte exakt hur prioriteringen görs, men jag skulle kunna tänka mig att om de har en betydligt lägre budget till exempel så måste det, för att de har ju krav från riksdagen på funktioner som de som krävs från public service. Och de
2: funktionerna får man inte tumma på. Så kan man tvinga dem till att bara göra samhällsnytta genom att minska budgeten.
3: Nej, jag, har ingen aning. jag är ingen politiker men Nej. jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara ett sätt att bidra på. Men alltså, det som är lite paradoxalt i den här diskussionen är ju som sagt faktumet att public service ska garantera demokratin. Och ändå har, för att vara helt ärliga, något inflytande, inflytande från riksdagen. Och precis som du sa så kan ju en, en riksdag kan ju alltid sabba skiten. Även public service kan <laughs> de ju sabba. <laughs> de. Så att säga. Ja. Så, att, så att public service kan ju inte garantera att information, bra information kommer ut om riksdagen skulle verkligen bestämma sig för att göra vad som helst. Men det kan ju inte ett privat företag göra heller. En privat aktör. Nej. för att det, de, alltså Riksdagen kan ju lagstifta att du inte får publicera någonting överhuvudtaget. Man kan ju dra det hur långt man vill. Liksom. Mm. Det är ett vanligt förekommande argument om att faktumet att det finns någon typ av mediemakt från staten inte är en, en garant, är en garant för den demokratiska eh, behovet av information.
2: Nej, för man kan väl säga så här att eh, om, man, om man tar vårt kära parti längst till höger, jag menar de skriver ju inte med orden vad de skulle vilja göra om de kom till makten. De Nej. har ju redan velat kalla upp programdirektörer och, och journalister ska bli ansvariga för. Det. Eh, och det är, ju, det är ju en helt fruktansvärt synsätt. Men det som jag har landat i i det här, det vill säga i den här kärnfrågan, hur SVT ska sända amelorifästval eller inte. Just det <laughs> den här stora, viktiga frågan. Ja. Det är att jag tror att den är lite viktigare för att jag tror nämligen så för att public service ska kunna göra sitt stora uppdrag. Granska makten, var den nu makten finns. Om det är så i regeringen, om det är riksdagen, EU-parlamentet, stora bolag, små bolag. Jag menar, små på, vad finns det överallt ju? Då tror jag att man måste göra sig relevant även inom nöje. Det vill säga att man måste äga publiken. Och, man är, och, och lättast att äga publiken är genom nöje, humor och sen så har man också sina granskande program. Mm. Sen, sen är ju, sen tycker ju personligen då till exempel att debatt och de här programmen när man bjuder in rättshaverister det är ju fruktansvärt. Så det är ju, och det är ju en extrem stockholmsfixering på Det är permis. det. Är det. Okay. det finns ju jättemycket kritik mot det. Det finns ju någonting, tror jag, med att de som tycker att Public service är så fruktansvärt åt något politiskt håll. BBC har ju det problemet. Att vänster tycker att de tar högens. Ja, ah, det, var, det var ju därför de förlorade valet då. Korv och gänget. Eh, Labour. Och, och högen tycker att de tar vänster. Alltså det är klassiskt public service. Tar vänsterns. Ja. Kan det inte vara både och? Eller det, det är kanske är det, det är liksom. Det är kanske, det är, det kanske det är ett uh, syndetstecken. Och, och det, som, det som jag tycker de här partierna ofta är bra på. Det, det är just det här att. Okej, men de är eh, vi säger så här, de är mycket åt ena hållet. De är inte objektiva då. Så därför så måste vi minska nöjesproduktionen. Och där finns, de har liksom sett något form av tecken Sen måste man ju säga att det finns inga som är så bra på att reta kineserna som SVT. Nej, det... det får man ju yes. säga. Absolut. Det är helt legendariskt liksom. Och det är ju också så intressant med... Det här, hur de inte knappt förstår konceptet. Liksom. Nu, måste, nu måste svenska regeringen se till att SVT ber om här för vi är kränkta. Det är, det, är, det är väldigt roligt att se. Det är faktiskt väldigt roligt att se.
3: Jag tänker så här: att, eh, Hur mycket kan man motivera att Public Service gör nöje som sak, helt saknar eh, något, någon del av deras riktiga uppdrag? Och hur långt är man beredd att dra det? det kan ju dubbliera deras budget för att de ska göra ännu coolare grejer så att ännu fler tittar på dem. Hur långt vill du dra det och vilka negativa konsekvenser har det? För att det är ju ingen snack om att public service-verksamhet går ut över eh, privata aktörers möjlighet att göra liknande saker. Så det är ju en balansgång mellan hur mycket vill vi förstöra för privatföretagen för att eh, några barn ska titta på SVT. Och kanske bara för att de inte hinner byta kanal, titta på rapport i tio sekunder.
2: Alltså... <här> 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 det är lite som det här när... Åh oh, gud, det var, så... det var ju som när vilken kanal var det som... Eh... Just det, det var någon gång någon dag som alla barn gick in och skulle titta på, jag vet inte hur det var, det var nog inte barnkanal, det var någon. Och så var det en stillbild på någon grov på någon då. vad <laughs> Google it, eller vi lägger en beskrivning. Okej. Okay. <laughs> så, oh. så så det var väldigt många som
3: tittade på en kanal där nu sådär.
2: Och då var det så en sån här frekvens, de använde samfrekvensband frekvensband in, så att... Eller vad det heter, jag har ingen aning exakt hur det är. Men liksom det var samma, men det var bara att det byttes där varje natt från porr till barnprogram.
3: <laughs> ja. 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 ja, nej men det är ju... Alltså om man vill dra det hur långt man vill så ja. kan man ju visa... Ja, men det, visst, det är ju jobb
2: <laughs> att man ska dra Ja, men då får jag tänker så här då. Nej, men jag, tänk, jag tänker ju så här, varför har vi... Jag gillar ju downsizing, jag har, jag har sagt flera gånger här Jag jag till och med avytrade mina egna extra namn för jag tyckte det var onödigt liksom. ja. <laughs> Det finns ju vissa sådana här konstiga saker med public service. Det är till exempel att Sveriges Radio får ju inte filma. Uh, varför skulle de filma? Jo, men de har en hel webbsida.
3: Som jag tycker för det är oerhört bra. Ja? Deras första sida är fantastiskt
2: bra. Där har man ju lite, där har man ju lite så här... Um, SVT de ju, SVT och Sveriges Radio satsar ju jättevårt på webben. Där om någonstans så är det ju en konkurrens mot reklamfinansierade privata alternativ.
3: Oh ja. Jag hade ju gått till reklamfinansierade privata alternativ Jätte, jättemycket mer för att läsa mina de inte Sveriges radios för hade funnits.
2: Sen Samtidigt är det lite så ja, nu börjar de gå bakom betalväggar till höger och vänster. Mm. Och då är plötsligt så blir ju i dessa coronatider shit, nu kommer de med på nu nämner vi det igen här i slutet. Ja. Men i, i dessa tider eller, eller val eller kaos liksom, då, är det så här, ja, men då vet man i alla fall att de här public service alltid har öppna webbsidor och man kan få reda på samhällsinformation. Så där ja, det är det här garantargumentet. Ja. helt enkelt. Men jag tror jag landar i att vi ska ha ett starkt public service. De ska få göra vad tysta de vill. De ska ha en generös budget. Men varför hela friden har vi ett public service för ljud och ett public service för bild och ljud? Ja. Det är ju konstigt.
3: Jag kan tycka att Sveriges Radio borde ta över från SVT för att är deras kvalitet lite. <laughs> Där har vi det! Sveriges Radio tar över SVT. <laughs> det vore dessutom väldigt roligt för att eh, eftersom Sveriges Radio anses vara de lilla ja. knattarna i gänget. Så.
2: De är mästare på politiska tid, får man ju säga, på ett helt annat sätt. Fram till Sveriges Nyheter kom i alla fall. Och eh, sådär. Eh, mm, så det är, ju en, det är ju en idé. Även deras nyhetsjournalistik tycker jag är en helt annan nivå. Ja, i alla fall så länge att lyssna på P3 nyheter. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, right. Yeah. Mm. Så det är det. alltså normala nyhets ekot tycker jag. Är, ekot är bra. Är... Jag visste det. Och sen har vi ju sen har vi ju sen har vi dokumentär som ju är legendariskt, legendarisk tycker jag. Mm. För det är ju fruktansvärt Vår historia, svensk historia är ju vi har gjort mycket skit. Ja. Som steriliseringar. Vi Holm experimentet.
3: Ja, det har vi... Vi
2: Uh, Jag gillar så, att göra saker väldigt mycket Verkligen slås på bröstet sen för det. Medan Sveriges SVT har ju, har ju problem att hitta sin samhällsroll i de här Just att man, man har så gärna velat att nyheter ska vara lite sexigt liksom. mm. Och det kanske det inte alltid är Och det är kanske inte är deras uppdrag heller att göra det Det kanske inte är riktigt deras uppdrag heller Där kom absolut inga svar medan att vi har beslutat <skratt> att SVT och Sveriges Radio <skratt> ska gå ihop Just det Ja Tack för att du kom hit Joelas Son att så du flyttade mycket. dig från ditt skrivbord tre meter ditåt. Ja, Och, det för det. Ja, och vi kommer ju få se dig så mycket mer. Nu kommer vi till sektionen självreklam. Just det, exakt. Yeah. Yeah. Nu, <laughs> nu, <laughs> nu, nu
3: betalar du faktumet att jag
2: är här. Just det. Just Titta in i kameran och berätta hur man får se mer av denna fantastiska människa.
3: Ja, jag kan tipsa om väldigt mycket saker men jag tipsar om specifikt två saker. Det ena är Nordic hardware på Youtube som vi har en ny satsning som vi kallar NOTV som är en ny video varje vecka som handlar om datorer, gaming, mjukvara allt sånt som har med Nordicardor grejer att göra. Och utöver det så har vi precis nystartat våran teknikpodd som jag och min kollega Anton gör tillsammans som heter Techbubble som ni jättegärna får lyssna på, särskilt denna veckan tycker jag det är ett jag är väldigt nöjd med det avsnittet vi gjorde ja. där vi eh, faktiskt snackar om någonting som är relevant särskilt för många teknikintresserade. Som handlar om eh, hur tekniken påverkar oss i vardagen när det gäller stress. Yes. Techbubbel kan man söka på i alla podcaster. Vi länkar
2: också givetvis i beskrivningen. och eh, Teknikveckan eh, följer oss på alla kanaler. Men ni som följer oss bara på ljud ska ju också då veta att det finns på... Youtube, Teknikveckan, podd heter den. Och glädjande nog också så kan jag säga det att vi är nästan 100 Patreons. Wow. Så, ja, 96. Coolt. Så äh, känner ni att ni vill slänga in en slant till oss så äh, går ni till patreon.com. Teknikveckan. Och då får ni också den här reklamen. Reklamen? Då får ni inte den här reklamen för då är ju Teknikveckan reklamfritt. Och ni får också äh, lyssna och titta redan på lördagar istället för måndagar. Vi tackar dig Olof Skassan. Vi tackar er som tittar. Ha det gott. Hej!